0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
1: FM. Eine Landschaftsform ist vom Aussterben bedroht. Das Deutsche Moor. Über Jahrhunderte wurden die Moore trockengelegt, um die Flächen für die Landwirtschaft zu nutzen bis beinahe nichts mehr übrig war vom Moor. Heute sind 95 Prozent aller deutschen Moore entwässert. Dabei sind sie nicht nur wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Moore spielen auch eine wichtige Rolle für das Weltklima. Sie speichern die klimaschädlichen Gase Methan und Kohlenstoffdioxid. Landwirtschaft und Klimaschutz müssen aber kein Widerspruch sein. Der Kompromiss heißt Paludikulturen. Die Moore bleiben nass und lebendig, können aber zeitgleich von der Landwirtschaft genutzt werden. Über diese Lösung hat meine Kollegin Theresa Nehm mit Andreas Habel gesprochen. Er ist Moor- und Paläoökologe an der Universität Greifswald und Mitarbeiter der michael suko stiftung die sich für die Erhaltung von Mooren einsetzt. Schönen guten Tag, Herr Habel. Guten Tag. Die
0: meisten Moore in Deutschland, die wurden trockengelegt. Wie können die jetzt aber wieder wiederbelebt werden?
2: Wiederbelebt, das ist so... Eine Frage, die ist schwierig zu antworten. Man kann versuchen, sie wieder nass zu machen. Ein Moor ist ein Standort, ein Ökosystem, das nass sein muss, um dauerhaft zu existieren. Und in die Richtung kann man den Wasserhaushalt versuchen, wieder zu restaurieren, um den Wasserstand in die Geländeoberfläche zu bekommen. Und dann hoffen, dass die Vegetation sich entsprechend einstellt, um wieder ein funktionierendes Moorökosystem zu schaffen.
0: Also wie kann man sich das dann vorstellen, was Sie da machen?
2: Also diese entwässerten Moore, die haben ja Entwässerungssysteme, also Grabensysteme, mit denen das Wasser aus dem Moor raus befördert wurde. Und da muss man eben Wehre einrichten und das regulieren. Da muss man dranbleiben und gucken, dass man Staustufen einrichtet, wenn ein Relief im Gelände vorhanden ist. Und dass man dann eben Kaskaden realisiert. Und dann hat man. Man muss immer dann so einen Trade-off machen. Das wird am Anfang nie optimal sein. Man muss immer nachbessern, nachjustieren. Und es ist arbeitsaufwendig und kostenintensiv
0: natürlich. Und, und wie lange dauert es ungefähr, bis so ein Moor wieder rekultiviert ist in dem Sinne?
2: Wenn man ideale Bedingungen hat, dann kann es durchaus auch vier Jahre dauern, bis, man die, bis die Vegetation sich optimal erstmal eingestellt hat. Und auch heute akut ist immer die Klimafrage, was emittiert dann ein wiedervernester Moorstandort, weil am Anfang die Vegetation noch nicht optimal ist. Es sein, dass vermehrt nochmal Methanemissionen, finden und das, bis sich das eingespielt hat, in dem Zeithorizont von vier bis zehn Jahren rechnet man so momentan.
0: Und wie ist bislang die Erfolgsquote? Also gibt es auch Moore, die einfach trocken bleiben, wo nichts mehr funktioniert?
2: Das ist die zweite Problematik. Man hat einerseits technischen Schwierigkeiten und andererseits muss man auf eine soziale Verträglichkeit auch achten, ne? weil natürlich neben dem Moor, das trockengelegt war, ist gesiedelt worden. Da ist auf dem Moor und neben dem Moor Landwirtschaft betrieben worden und wenn man jetzt einfach sagt okay wir machen jetzt ohne Rücksicht auf Verluste alles nass, dann kriegen natürlich die Anwohner und Nutzer auch nasse Füße unter Umständen und das sind die anderen Herausforderungen, wo man sagt, ja, da muss man auch Kompromisse machen oft und dann kann man sagen, sind wieder Vernetzungsprojekte auch oft mal nicht so erfolgreich, wie sie sein könnten und man muss die Leute abholen, wo sie stehen und mit den Leuten zusammen versuchen, eine, eine Lösung zu finden.
0: Und die Paludikultur, die sieht ja eigentlich vor, dass das Moor einerseits bestehen bleiben kann, aber hm. auch die Landwirtschaft da arbeiten kann. Hm. Welche konkreten Anbaumöglichkeiten gibt es denn da für die Landwirtschaft?
2: Also es gibt erstmal eine ganze Reihe von traditionellen Nutzungsformen, die man heute unter dem Begriff Paludikultur fassen könnte. Und Paludikultur sagt er, leitet sich ab von Palus, der Sumpf und Kultur, die Bewirtschaftung und meint eine nasse Bewirtschaftungsform, dass also der Wasserstand in Flur ist in so einem Moor und trotzdem eine Nutzung der Biomasse stattfinden kann. Traditionell gibt es dort Formen. Es wurden Streuwiesen oft unter Nassen Bedingungen genutzt oder man hat die Rohrdächer, Rohr- und Schilfdächer, wie man sie in Norddeutschland und Nordostdeutschland findet. Traditionell, dass man wirklich hochqualitatives Schilf im Winter geerntet hat und zu Bünden gesammelt hat und dann als Dachdeckermaterial verwendet. Mhm. Das sind so klassische Formen der Nassen Moorbewirtschaftung. Und heute kann man sehen, es gibt noch keine marktreifen Paludikulturverfahren. Es sind alles Pilot- und Versuchsprojekte, die da im Moment gemacht werden und es ist ein gewisser Innovationsbedarf da, ne, dass man auch neue Werkstoffe findet und herstellt. Da sind Plattenmaterialien denkbar, Isolationsmaterialien. Also es gibt Moorarten, die haben einen sehr hohen Anteil an Poren und das ist ein gutes Dämmmaterial, da hat man sehr gute Dämmwerte dann mit solchen Materialien, die mhm. man erzielen kann. Und das sind Sachen, die müssen entwickelt werden. Das sind natürlich im Moment auch Nischenprodukte und es fehlen praktisch die Anbauverfahren und die Produktionsverfahren die dann auf einem industriellen Maßstab funktionieren würden und das sind Sachen da muss man weiter dranbleiben. und da muss ist auch die Politik gefragt, dass einfach Förderprogramme aufgesetzt werden und in MV hat man gerade jetzt einen Landtagsbeschluss dazu gefasst, dass Paludikulturen in MV gefördert werden sollen und Pilotprojekte in der Umsetzung und in der Forschung weiterhin gefördert werden sollen. Da ist Bedarf da und das hat die Politik aber auch wahrgenommen und da soll einiges passieren in den nächsten Jahren.
0: Und die Universität Greifswald forscht ja schon seit einigen Jahren zur Paludikultur hm. 2013 wurde ein Modellversuch sogar mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis mhm. ausgezeichnet. Und trotzdem setzt die Landwirtschaft in Deutschland trotzdem immer noch auf die Entwässerung von Mooren. Warum mhm. denn?
2: Da kann man schon fast ins Philosophische gehen. Also ich sehe das immer, so, das ist eigentlich wie ein Paradigmenwechsel der da passiert. Also die Landwirtschaft unter Entwässerungsbedingungen, die funktioniert seit 4000 Jahren und dieses Verfahren hat sich dann durchgesetzt und ist über ganz Europa verbreitet worden und das jetzt praktisch umzupolen und zu sagen, nee, es gibt nasse Standorte und die funktionieren anders als eure trockenen Standorte das ist ganz schwer den Leuten zu vermitteln und man muss jetzt lernen dass diese entwässerungsbasierte Nutzung von Mooren enorme gesellschaftliche Kosten verursacht und auch nicht nachhaltig ist über lange Zeit also man verliert einfach das Moor.
0: Würden Sie da sagen, dass zum Beispiel in manchen Regionen in Asien die Paludi-Kultur auf jeden Fall erfolgreicher wäre als zum Beispiel in Deutschland?
2: Es gibt sicherlich Kulturen, in denen die Verbindung zu der nassen Moorbewirtschaftung noch vitaler ist. Und da gibt es ganze Kulturen, die darauf aufordnen, die dann Schilf als zentrales Baumaterial auch nutzen, die Tempel aus Schilf bauen, die... Schiffe und Boote aus, aus Schiff bauen und, und da ist die Verbindung noch lebhafter. Aber ist es nicht das
0: vielleicht auch so, dass gerade die Nachfrage für gewisse Produkte in Deutschland eben tatsächlich auf diesen Trockenbau basieren, also zum Beispiel Weizen und so weiter und so fort?
2: Das ist sicher. Also ich kann auf einem nassen Moor keinen Weizen anbauen, das mhm. ist so. Da muss man sich entscheiden, was will man. Über lange Sicht ist das Moor sowieso verloren. dann. Ne? Wenn ich lange Zeit nutze, wir nennen das dann den Teufelskreis der entwässerungsbasierten Moornutzung. Das heißt, wenn ich entwässerungsbasiert nutze, dann habe ich zwei Effekte, die greifen. Was ich sofort habe, ist eine Sackung. Ein Moor ist ja ein Torfkörper und ein Torfkörper ist ein poröses Gebilde. Ne? Und man hat ein Porenvolumen, das ist Wasser gesättigt in einem natürlichen Moor. Und wenn ich das Wasser rauslasse, dann fehlt der Auftrieb vom Wasser. Das Moor sackt zusammen, die Poren werden kleiner und man verliert Geländeoberfläche. Das geht einfach nach unten. Und das heißt, relativ steigt der Wasserstand wieder, weil ich habe bis zu einer gewissen Tiefe entwässert, das Moor sackt und dann ist der Grundwasserstand wieder zu hoch für meine entwässerungsversichtete Nutzungsform. Ich muss tiefer entwässern und das ist ein Teufelskreis, der sich dann immer fortsetzt, bis entweder die Kosten für weitere Entwässerungsmaßnahmen zu teuer werden, also ich kann es mir dann nicht leisten, einen Polder einzurichten und permanent Pumpen zu betreiben, die dann meinen Wasserstand in der gewünschten Höhe halten, dann muss ich das aufgeben. Oder ich bin am Ende vom Torfkörper angelangt und bin dann im Substrat darunter, also entweder auf Sand oder auf, auf Ausgangsgestein, was dann dort ist eben, und habe dann auch meinen produktiven Boden verloren. Das ist die Wahl, vor die man gestellt ist, ob man halt das in die Richtung weiterentwickelt oder dass man sagt, man nimmt die ganz aus der entwässerungsbasierten Nutzung raus und versucht, Sie trotzdem in der Produktion zu halten, aber mit angepassten Produktionsschienen. Und dann, kann ich dann eben, bin ich dann eingeschränkt in meinen Möglichkeiten und werde sicherlich kein Weizen anbauen können. Aber es gibt auch durchaus essbare Pflanzen, die nutzbar sind. Es gibt an der Universität auch ein Forschungsprojekt dazu, weltweit mal zu gucken, was gibt es denn für Paludi-Kulturarten? die produktiv genutzt werden können. Also ein Beispiel, das man in Europa, also in Nordeuropa und in Osteuropa immer anführt, sind die Moosbeeren, die man eben auch vermarkten kann. Das sind Möglichkeiten, wo man auch essbare Sachen nutzen kann. Die, die werden, andere ja. Möglichkeit ist, wie gesagt, diese materielle Nutzung, dass man sagt, man fährt die Schiene Baustoffe oder Baumaterialien. Und die dritte Möglichkeit ist dann einfach noch zu gucken, lässt sich mit der Biomasse energetische Wertung realisieren. Mhm. Dass man sagt, man verbrennt das Material entweder lose oder zu Pellets oder Briketts verdichtet.
1: Paludi-Kulturen. So heißt die landwirtschaftliche Nutzung von Moorlandschaften, ohne sie vorher trocken zu legen. Über diesen Kompromiss zwischen Landwirtschaft und Klimaschutz hat meine Kollegin Theresa Nehm mit Andreas Haber gesprochen. Er ist Landschaftsökologe und Mitarbeiter der Michael-Sucko-Stiftung, die sich für die Erhaltung von Mooren in Deutschland einsetzt. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.